0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А знаете, почему асфальт по весне сходит вместе со снегом? Mm, да потому что это не асфальт. Не, потому что... Это укатанный лед. Этого асфальта у нас в стране слишком много. Росавтодор на этой неделе обнародовал результат своей работы в 2023 году. И там много прелюбопытных цифр. Вот mm -hmm. с них давайте сегодняшнее утро начнем. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи из Москвы.
2: Олег. Точно. Есть Олег. Доброе утро всем.
1: Пробуксовка дня. Дима любит цифры, давайте терпеть. Так, значит, самое главное. По итогам 2023 года доля федеральных дорог в нормативном состоянии сократилась по сравнению с 2022. -м. Было 72,7%, а осталось 72,6%. Ты
3: издеваешься?
1: По прогнозу того же Росавтодора в этом году сократится еще будет 72,5%. Да, до десятую сокращается. Все. Да, а когда-то давно, в 20... В 2021 году было больше 76%, а по плану к 2028 году у нас должно быть 85% дорог. Ну, значит, плана-то этого мы не достигнем. А, как думаете, в чем причина? Ну, ремонтировать Это, это мне
2: напоминает, извините, собрание на ликтероводном заводе, известный менятель да? <свят> вот, вот цифры, которые ни о чем не говорят ни одному здравомыслящему. Вот, вот, вообще. вот я, Диме Но об этом вот каждый так. раз и
3: говорю. Дима, когда ты приводишь эти цифры, ну о чем они тебе говорят? А, значит, ну смотрите. о чем? Скажи мне, пожалуйста, что 25%
1: наших дорог... Плохие. Наша не, власть, по посту, наша да, власть да. вложила почти триллион рублей за прошлый год в асфальт, закатала в асфальт.
3: Ну, вот для того, чтобы да.
1: это, эти цифры не скатились до 50%. Угу. Вот. И смотрите, объяснение начальника автодора, Росавтодора Роман Новикова. Часть федеральных дорог сегодня недофинансируется. Выделяется около 60% от предписанных постановлением правительства финансовых нормативов. И цитата. Мы уже ведем работу, чтобы наладить финансирование в полном объеме, но так соткан сегодня бюджет. И вторая причина. на Вот это мне очень нравится. Регионы отдают в федеральное ведение свои трассы, требующие ремонта, и портят статистику. А что же вы их берете тогда? А... Я имею в виду федералы. Что их берет, берут? Ну, у федералов денег много. Ну, тогда и не жалуйтесь.
2: Знаете, дорогие друзья, вот я просто поскольку частенько по России езжу, слава богу, так сказать, я вижу, что действительно дороги стали лучше, их стало больше, не только платных, между прочим. И как бы, что бы мы ни говорили, вот эта вот программа национальная безопасная и качественная дороги она работала. Сейчас я не знаю как, но Претензии у меня к дорогам – будь здоров сколько, естественно, как у всех. Вон в этом самом, мы говорили недавно с Дмитрием в прокуратуру даже занимается этим вопросом, потому что в собирать дороги нельзя. области, значит... В Ростовской области, да, это беда наша. Причем значит, это не просто,
1: да, не просто федеральная трасса, это скоростная трасса М4 Дон. Бесплатный ее кусок, то, что идет по Ростовской области, убит до такого состояния, что в 23-м году на участке длиной, по-моему, порядка 90 километров произошло больше 130 аварий, вызванных... Uh -huh. Нет не качественным состоянием дорожного полотна. А это официально признано госавтоинспекцией 130 аварий.
2: Вот тут, вот, понимаете, какая история? Тут, э, я понимаю, да, там просто безобразие творится. Без, бесконечный ремонт, который не могут 15 лет закончить на моей памяти. Так вот. А вот я слушаю это все, рассказ романа, так сказать, Новикова, да, и понимаю, вот зачем он мне все это говорит? Мы должны в этом разбираться, что ли. Um... Мы, мы с какой стати вообще должны вот в эти цифры, так сказать, вникать. Нам нужно, чтобы дорога была качественной и безопасной. Причем мы за это платим. Своими, так сказать, кровными, так сказать, когда покупаем бензин, акциз составляет 10 рублей с каждого литра, да? Плюс еще я сейчас много могу чего насчитать. Транспортный налог и так далее. Я уж не говорю о штрафах которые идут, то, в том числе, в региональные бюджеты.
1: А еще есть экспертное мнение по поводу того, что чем хуже дороги, тем медленнее едут машины, и тем... Меньше аварий. Не ну, как... то чтобы меньше аварий, тем легче тяжесть последствий аварий.
3: А, вот та дорога в Ростовской области, она как, соответствует этому заявлению? А это федеральная Под... скоростная Подтвержд... трасса. Подтверждает данное заявление?
1: Да, статистики, знает. Статистики Но мы а, по другому пути. Есть, да, есть только по количеству аварий, а не по числу Нет. погибших, пострадавших.
2: Между прочим, Ильфа Петров в записных книжках предлагали «Русский путь». Они говорят, нам не нужен автомобиль, писали они. Нам нужна автотелега, угу. которая захрандыбачит по Косогорам и Буэракам. Вот что нужно было. А у Но них поскольку это... все-таки речь идет об автомобиле, угу. нужны как раз именно безопасные качественные дороги. Что
1: ударим вот это вот все, по без... что
2: по бездорожью. Да, это абсолютная чушь, я прошу прощения. То, то давайте мы сделаем так, чтобы были рытвины, ямы и так далее, чтобы отлетали подвески, колеса валялись по обочинам. И тогда последствия будут менее тяжелыми. Ну, Потому слушайте, как будем вам ходить не пешком. Мне кажется, что это какая-то абсолютная глупость.
1: А, нам вообще ничего не кажется. Мы крестились сегодня Это хорошо. Да, не в связи есть? с тем, Хорошо. что... Да. Значит, хорошие новости есть. Кроме того, что у нас, да, 5 минут до конца этой четверти часа, у нас появилась Веста на 122 лошади и на двух педалях, черт подери. Автоваз объявил, что первая партия машин с двигателем 1.8 сошла с конвейера. В сети многие пишут, что это Веста с автоматом, на самом деле... С вариатором. Это вариатор. Вариатор китайский. Марк называется One Lion. По конструктиву это что-то типа джатка... JF-15E, такие ставили на лады во времена господства Рено. И вот этот WLY ставят на черри. И вроде как этот вариант считается ну, довольно ресурсным. Там 200-250 тысяч километров при условии своевременной замены масла. У меня только один вопрос. Вот интересно, а на палке такая машина будет? Ты имеешь что-то с таким двигателем? Ну да, 1.8. Причем лучше универсал и приподнятый универсал. В...
2: Ну,
3: зачем
1: тебе палка-то? Кросс.
3: Не надоели тебе эти палки?
2: Нет.
1: Ну
3: ладно.
2: И я тоже люблю э, механические коробки передать. Но не возражаю против автоматов, это правда. Ну, Особенно автомат, в... В
1: вариатор, автомат, вариатор, Ладно вариатор, тебе. Автомат. Ну, что ты
3: придираешься?
2: Ну, Нет. вариатор, вариатор, вариатор? Так сказать, да. Нет, Менее смотри. надежный весь, весь вопрос в том вот вы знаете, когда э, Nissan делал, и, собственно делает э, вариаторы, он снабжает их промежуточным радиатором-охладителем mm -hmm. В этом случае они служат долго Любой вариатор без охладителя не прослужит больше 150 тысяч mm -hmm. Мой вариатор не... без охладителя... Пусть не врет, пусть не врет Стоп, череп, стоп,
3: любой. друзья мои, мой вариатор на моем автомобиле без охладителя прослужил 250 тысяч уже
2: и еще слухи. это, наверное, какой-нибудь какой супервариатор.
3: Обычный, самый обычный, могу назвать марку этого автомобиля, на котором я езжу уже 11 лет. Это японец. А я
2: все равно выкручусь, скажу, что вы просто аккуратный водитель. Вы не перегреваете, собственно говоря, ну, конструкцию. Старая, вариатор. Старая. Вы штурмуете бездорожье особенно. Олег вот и
1: все. вывернулся. Конечно.
2: не Ну, сказал, ты что Yeah, да, ладно,
1: так, так или иначе, у меня вопрос в связи с этим возник. Ладно, японцы, значит, ладно, это китайцы, вот, вот это все, Веста с вариатором, Веста 1.8. Вот, 122 так. лошадиные силы Это сравнимо с моим фокусом Который универсал, но он такой Это пузатерка универсал угу. 1.8, 122 лошадиные силы Меня вполне устраивает вот эта штука на палке Единственное, что была бы поновее И немножко повыше Так вот, искру на 1.8 На китайской шестиступенчатой механике Нам обещают ну, концу года. Автоваз, да, концу года, значит, у них появится, во-первых, «Искра», во-вторых, в разных комплектациях будет по-разному, в том числе... Напомню, место «Гранты». Да, 1,8 на палке китайской шестиступенчатой. Ты к чему
3: Ты хочешь «Весту» с механической коробкой?
1: Я начинаю задумываться о том, где мне взять пару миллионов рублей. А,
2: что ты... Дмитрий, выбери что-нибудь конкретное. А, причем вот эта вот самая Искра, она же на платформе CMFB, да. известный давным-давно Ринольд.
1: Это, это Логан, фактически это Логан.
2: Логан да, может быть, э, тот самый, который в Румынии выпускался и уже не выпускается на этой платформе.
1: Так, ладно. Че я должен выбрать-то? Искра мне не нужна нафиг. Вот меня интересует. Будет Веста на палке. А
3: чем тебе вариатор-то не устраивает? господи ты боже мой, ты что собрался на этой вести штурмовать бездорожье и я не знаю там что еще делать старт со светофора? С, с, с визжащими колесами.
1: Что ты собираешься с ней делать? Что ты так, так боишься этого вариатора? Пока появится этот Весь мой туристический скарб в нее не поместится. У меня еще и три велосипеда на крыше. Дима, надо бороться с этим предубеждением. Современный
3: вариатор, я просто не очень знаю, что это за вариатор, который будут устанавливать на эту Весту.
1: На черри такие ставят. Ну,
3: Окей, то есть современный агрегат, он вполне себе работоспособный и нормальный. Нормально служит, если вовремя масло менять, и как Олег правильно заметил, э, не доводить до беспредела. Мне такое. Ну да,
2: не буксовать лишний раз, да. грубо говоря.
3: Он, он не любит Прям. этого, совсем не любит
2: Пробуксовки, да.
1: Угу. Ну и То есть, буксировкой мне... на нем тоже заниматься нельзя. Мне теперь <свят> нужно будет искать не только искать 2 миллиона рублей, но еще и придумать, чем занять <свят> левую ногу во время движения. Да?
3: быстро от этого быстро твоя левая нога привыкнет к новому положению, поверь мне. <свят>
2: Левая нога создана -то для того, чтобы отдыхать. -то. Можешь такое вывести правило. Вот,
3: вот. Они там по педалям шарить.
2: Была бы, была бы подставка под эту левую ногу. Она не во всех машинах, к слову сказать,
3: есть. Ой, слушай, мне казалось, что уже все автомобили приобрели
1: этот сложный агрегат. Олег Косьпов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Пока-пока. Хорошего дня.
2: Всем удачи, пока.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В
3: следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». И поговорим об автомобильных прицепах.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют
1: программу «Мой автомобиль». Ко мне тут ребенок пристал с вопросом, типа, да. а как отличить машину мальчика от машины девочки?
3: В смысле машина мальчика от машины девочки? Кто владеет эт этим автомобилем? Нет. Пол машины. Пол машины, Машина мальчик и машина девочка. А, и что-то интересно ответил. <кười> <кười> Я боюсь даже спросить.
1: Я да, с замиранием... У меня остатки волос на загривке начали шевелиться. Когда... А, а, а как? А ребенок говорит, смотри, вон видишь, вот такая штука торчит сзади у машины. Так. Значит, под номером такая штука торчит. Это вот. фаркоп, что ли, ты имеешь в виду? Да, да.
4: это да. машина-мальчик.
1: <свят> <свят> как, <свят> а, <свят> как мало у нас мальчиков на дороге. <свят> Значит, прямо сейчас мы будем обсуждать не половые признаки автомобиля. а то, не периодичные, и не вторичные. <свят> <зависит>. <свят> то, что можно подцепить к этому самому фаркопу. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Юрий Сидоренко, автомеханик, идущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, доброе утро. Привет. Доброе утро, друзья. Автомобильные прицепы обсуждаем. Автомастер. Так, автотуризм а у нас семимильными шагами, никуда от этого не деться. Мы привыка...
3: Главный турист нашей комсомолки перед нами сидит, понимаете ли.
1: У меня багажник, у меня сарай, у меня вот все у тебя... пока Это помещается. Это потому, что у тебя девочка-машина. Кстати, да. Надо менять на мальчик. Я не уверен в том, что фаркоп в принципе предусмотрен конструкцией этого транспортного средства. Если он не предусмотрен, то мне его не поставить и не легализовать вообще никак. Увы, увы,
4: Предусмотрен он у тебя, предусмотрен. твоя только надо там специально купить, и он стоит такие нормальные деньги.
3: А, вот видишь? Ну
1: ладно, хорошо, успокоил. То есть операция по смене пола возможна? Да, мы вас предупредили. Значит, нештатные фаркопы — это проблемы с госавтоинспекцией. А теперь вернемся,
3: собственно, к этим самым прицепам, которые к этим самым фаркопам крепятся.
4: Крепятся. без разницы, в общем. Прикреплены должны быть они. Слушай, но сейчас действительно много вопросов стали задавать. Люди стали, во-первых, вынимать свои прицепы из гаражей, даже Ко мне тут стали приезжать некоторые, у кого прицеп уже, я не знаю, я ни разу не видел машину с прицепом. Оказывается, они у, у них есть. Но те, как, как правило, все знают. Те все знают, потому что прицеп был куплен очень давно. Вот. А молодежь, вот, которая, знаешь, вот там, ну, поехали с друзьями отдыхать на, на юг. Вот класс вообще. А куда вещи девать? А не знаю, вот там полное... Ма... Пятером они едут, понимаешь? А вещей еще столько же. И вот прицеп взяли у кого-то и поехали на нем. Без номеров, прям как я, и поехали. А потом по дороге останавливают, они с удивлением узнают, что, оказывается, прицеп это, это отдельное транспортное средство. Понимаешь? Я-то и... как раз и всегда
3: думал, что
4: номер, госномер на прицепе, он дублирует номер автомобиля просто. Не а вот вот эта вот ошибка, это как раз, знаешь, где дублирующий номер висит на, на таком прицепе, багажнике я называю, на котором велосипеды. Да, возят. да, да, это, мы, кстати, да. говорили об этом. Вот, а здесь нет, независимо от того, что прицеп нет двигателя, он используется только вместе с автомобилем, ты же сам не будешь его катать, бегать по дороге. Вот, это отдельное транспортное средство, которое нужно регистрировать, при этом оформляется СТС, ПТС, но сейчас электронный, раньше у меня синенький на, на, на Для чего? Вот, и гос номер дается. А для да. чего? Ну как, для, потому что это транспортное средство. То, То есть, подожди, да.
1: каждый валенок в нашей стране должен быть подсчитан и учтен. А Кирилл, только ради а... учета.
4: Ну, конечно, так дальше у нас же как, для чего? Чтобы понять, как, как, к чему относится это вообще этот прицеп. Они же разные бывают. А, Они б... бывают тяжелые, легкие, грузовые, легковые. Вот. за одни надо платить, за другие меньше надо платить. Ну
3: хорошо, так фактически, когда ты едешь с прицепом, ты едешь на двух транспортных средствах. А, да, и камера, которая бьет тебя в зад,
1: да, она считывает какой номер? Ну, прицеп, естественно. Да. Ну, так да, она же твой-то не видит. Она видит номер твоего прицепа. Так, а... к, к чему привязывать штраф за то, что ты с прицепом разогнался до скорости 150 км в час. Ну, какая разница? Прицеп-то прицеп
3: твой, значит, штраф к тебе привязан.
1: Вот. Поэтому этот прицеп должен быть учтен, зарегистрирован. На нем должен висеть госномер установленного образца.
3: Угу.
4: И штрафы надо проверять по двум СТС, ребят. Вот сейчас очень многие, между прочим, забывают эту историю: что, он, ну как, мы привыкли, что у нас СТС-очку мы номер забиваем. Вот. А вы про это ни сном, ни духом не знаете. Ну, то есть, ну, ну, он же у вас с машиной же крепится. Вот как сейчас Кирилл сказал. Крепятся. Вот. Ну, 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 прикреплен к машине. Крепятся. Вот. А, крепятся, да, хорошо. Вот. И, э, извините, ну, бывают такие оговорочки. Он, даже, он же ведь к машине прикреплен. О, а как я сказал? Вывернулся. Вывернулся. Да, да, да. Вот. И, э, и ошибка потом. Висит штраф, потом он передает судебным приставам. Судебные приставы все это раскручивают. И становится очень неприятная история. Когда потом выпадаешь С тебя снимают деньги непонятно за что За нарушение да, странно, А да? еще знаешь, у меня у меня друг приехал ага. У него прицеп пересек э, разметку да. То есть машина проехала нормально А прицеп пошел по более большому кругу И проехался по разметке У него на прицеп пришел штраф За неправильную разметку Мальчик. <смех> Нормально, да? Я <смех> вообще не понимаю, как его поймали, того. это сзади каким-то образом. Он мне, ну как, он послушал меня, то, что я рассказывал у себя в соцсетях, вот, и он говорит, я забил туда СТС, у меня уваливается два штрафа. Два. Один за скорость, второй за разметку. Я говорю, о, красавец ты ездишь. Как классно. Так,
1: какие штрафы мы можем получить на этот самый прицеп? Юра сказал уже. Значит, пересечение разметки, превышение скорости. Если камера бьет сзади. Да. Штраф за неработающие габариты на прицепе. Легко. Прям
4: легко. И, как правило, вот это самые частые штрафы, знаешь, какие-то управление прицепом без документов и неработающие габариты. Без документов Потому, что он... на
3: прицеп, понятное дело. Ну,
4: конечно. но ну, смотри, вот и, и, и я приехал, мне надо срочно что-то отвезти. Я в гараже у нас там стоит там пяток прицепов. Я подхожу кому-то, слушай, можно я съезжу? Да, конечно. Я взял его и поехал. И хорошо, если этот прицеп стоит на учете. А бывает, что он вообще безучетный. То есть, если он стоит на учете, но ты просто как бы документы не взял, но они у тебя все есть, хотя у тебя их нет, но они хотя бы на учете стоит. Тогда это 500 рублей. А если документов нету, то есть он не зарегистрирован, человек его купил и что-то у него не получилось. Вот у меня один знакомый купил прицеп, а там на нем как то то ли ограничение, то ли я так и не понял, что у него там то ли номера, там нет таблички с номером, потому что там еще номер есть, понимаете, прицеп этого. В общем, он не так Питак, Питак, М -м -м, клево. на, пять, вот пять отлично, тысяч, да, пять Угу. Как с куста. Вот так вот съездил. Потом перевозка людей в прицепе. Это, это мы попали на это, могу сразу сказать. Вы что, с ума сошли? Не, но ну мы не везли в прицепе. Просто получилось так, что э, почему-то у нас один из наших ребят ну, решил поехать. Не хватило места ему, он поехал в прицепе дачи. Ну, вроде там место есть, понимаешь. дача. Да, прицеп дачи там обалденно. Это трейлер. Ну, ну, это не трейлер, это то, что пристегивается к машине.
3: Хорошо, ну, но а там тоже нельзя людей возить? Он же закрыт.
4: Вот он то же самое сказал. Ну, а что тут нельзя, здесь же нормально. Нет, нельзя. Нельзя О -о -о. перевозка... Перевозка в прицепе запрещена. Ну, правильно, он вот. может
3: оторваться, не дай бог. Там да еще, там нету,
4: там, там ремней же нет, там не пристегнут человек. Понимаешь, специально кресел секундочку,
3: нет. а если мы посмотрим на дом на колесах, да, там ведь... Э... Роль есть? Есть. Двигатель есть? Есть. Там, там, вот. там интересно, вот когда есть дом на колесах, моя мечта. мечта. Там же тоже не, при, не пристегиваются, или они должны быть пристегнуты?
4: Да, Рассказываю. Все Кровати? должны быть пристегнуты, нет, все должны быть пристегнуты и сидеть на тех местах, на которых можно сидеть. То есть нельзя сидеть на диване и ехать в доме на колесу. Ну, нельзя.
1: Да как удобно. А, представляешь, дома еще и с унитазами бывают. Это,
3: так они в том-то том -то и фишка... И к унитазу не
1: пристегнешься.
4: Слушайте, там Надо с этим прицепом столько, столько
3: вопросов. Нет, секундочку. Живете... секундочку да. Нужен Что? дом, чтобы пристегиваться на унитазе. Чего, сложно ему ремень-то
4: присобачить в туалете? Да и можно и подушки безопасности можно в принципе туда прикрутить. Но только должно быть официально конструктивно сделано на заводе. Uh -huh. Я объясню. Вот мы когда ездили раньше, пока мы не купили эти прицепы дачи, с которым мы ездим на съемке, мы ездили, мы брали с собой там ну такой вот как раз э, трейлер, в котором ну как бы до, дом на колесах, который человек ру рулит прямо. Вот. Uh -huh. вот и я один раз тоже ехал, я сидел рядом, мне надо было поработать, я сел за стол, поставил компьютер и еду все спокойно. Медленно едем. Вот гаишники останавливают, я такой счастливый сижу, и они такие: «Ш -ш -ш, "Протокол давай составлять". Вот мне вот это вот объяснили, что я не могу там ехать. Ну, так это же один кузов-то, uh -huh. ну, как бы в вагон, но ну, я же могу ехать в автобусе на, на сиденье, мне же пристегиваться не надо. Они говорят, это автобус, а это не автобус. Понял это свидос.
1: Uh -huh. да, И понял, дальше, я знаешь,
4: с чем еще. Там очень многие попадают на категорию БЕ, вот это Б, БЕ, как ездить, можно ли ездить, нельзя ездить. Ну, потому что
3: есть, есть трейлеры, ну, эти дома на колесах, которые, в общем, такие компактные, там разрешено с обычными правами на легковушку.
4: Это если дом на колесах. А есть, например, как вот у нас прицеп, да? А, у него уже нельзя. Смотри, А там получается очень интересная вещь. Сам э, дом вот у нас, вот этот дом дачи, он весит 1300... А, э, превышение получается. 1300, да. А машина у меня, у вас, полная максимальная масса там получается 2600. А, 1100 с чем-то весит прицеп Так у максимально масса. До 3,5 у тебя получается. Да, ну, да. А. и у меня получается четко там без каких-то килограмм до, до, до 3500. Я могу ездить с категории «Б». Ага. Если было бы 3520, например, вот складываем мы вот этот весь автопоезд, все, нужна «Б», «Е» e категория.
3: То есть, подожди, определение категории упра управления, разрешенное определяется по
4: складыванию вот этих двух составляющих. Общая масса. Общая
3: масса. Угу. Угу.
4: Угу. 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 Общая масса автомобиля с прицепом максимальная. То есть не просто масса, а то там некоторые считают, она, ну, как бы, там есть там 1800 килограмм. А максимальная масса 2600. Вот надо брать максимальную максимальную и все ты складываешь и получается как раз э, э, ну сколько автопоезд. Uh -huh. так, слушай, Это тоже была проблема. Да.
1: Да. Пара быстрых вопросов. ОСАГА отдельный на прицеп нужно? О. Если ты частное
4: лицо, нет. Так, следующий вопрос. Техосмотр. Техосмотр тоже не нужен. Но если частное лицо. Если прицеп превышает э, 3,5 тонны и человек юр лицо или даже физ физическое лицо, то нужен будет обязательно техосмотр. Понял.
1: Ну ладно, время этой четверть час к концу подошло, облизнулись, готовясь к туристическому сезону, да? Пошли искать фаркоп. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале был у нас на связи. Юра, спасибо. Спасибо, Юр, пока. Давай, хорошего дня. Большое спасибо, всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас Федор Буцко, его свежие впечатления о путешествиях по России. На этот раз по горам, по долам. Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». Свякать под ногами, да? Все лобовое залеплено вот этой пленкой, которую даже омывайка не смывает. В общем, самое время задуматься о путешествии. Пусть не сегодня вы в него отправитесь, но мечтать не вредно, да? Готовиться-то уже прямо сейчас можно. Уже просчитывать какие-то маршруты. Федор Буцко недавно вернулся из Дагестана. И прямо сейчас давайте поговорим о том, что интересного. Там в горах для автомобилиста. Все, доброе утро. Доброе утро. Дорожные истории.
0: А, сколько ты провел в горах? 11 дней. Это немало, я вам скажу. Это, это совсем немало. И,
1: И Сколько на адометре?
0: Пять с небольшим. Это из Москвы до Дагестана, по Дагестану и
1: обратно. Круто. Ну, рассказывай. В предыдущий раз, когда мы говорили про твое путешествие в Дагестан, ты говорил про побережье и чуть-чуть про горные достопримечательности. А теперь у нас что? Да, теперь са сами
0: горы. Вообще Дагестан, Даг – это гора. Ну, вы, наверное, слышали, да, Кар Карадаг, там в Крыму есть, там, черная гора, там, и так далее. Это, это, да, корень Даг – тюркский обозначает э, гору э, в названии географическом. То есть, Дагестан – это страна гор. Э, сейчас это не совсем так, потому что уже при советской власти там прирезали вот эти низменности в районе Кизляра к Дагестану и так далее. Сейчас у них там, условно, половина территории или чуть больше это занимает горы. А когда-то Дагестаном назывались именно вот эти горные части. И именно там главный колорит, там э, суровый край, там очень плохая, сложная м -м, почва, сложный климат. А значит, что если сложный климат, то что значит? Что люди, желающие там жить, они раньше начинают развивать разного рода промыслы, ремесла и так далее. И я вот хотел с вами поделиться маршрутом, который, считаю, просто ну, замечательным. И что самое удивительное, его можно за день проехать. Ну, то есть, если вы в Дагестане можете... Добраться там до нужного места, и потом за день вы увидите а, столько всего интересного, что вам хватит впечатлений на полгода. А, например, это, это все, все это происходит в Акушинском районе. Там есть такое село Акуша, или речка одноименная. Можно, например, отправиться в прекрасное село Балхар. Это Лакское село, то есть это тоже особый колорит Дагестана. Заключается в том, что с одной стороны горы будет село Лакское, а с другой Даргинское. А чуть дальше, может быть, будет, например, Аварское. И или...
1: все, все три села разговаривают на трех разных языках.
0: Да, и для того, чтобы общаться между собой или с, с, при, с приезжими, они используют русский, поэтому все хорошо говорят по-русски. Балхар – удивительное место, к которому идет очень красивая дорога. Ты, вот от основного низового шоссе ты проезжаешь через э, такие невысокие горы, но, тем не менее, с серпантином, с, с гравием. То есть э, для тех, кто любит управлять автомобилем, там будет вот прям интересно. Это несложная э, дорога, по которой, может, проедешь, может, не проедешь. И вообще в ряде сел Дагестана мне говорили, вот если будет дождь, вы к нам не приезжайте. Ну, вот как дождь прошел, вот дайте воде чуть-чуть стечь там несколько часов и приезжайте. А вот когда он дождь сам идет, ну, вот... Подождите лучше, да? Но это не, то, не, не тот случай. В Балхар можно ехать в любую погоду. Это село, которое известно как старинный центр керамической керамики. Ты уже на подъезде к селе, там стоит обратить внимание, слева и справа такие поля, где пасется скот, и видно, что там осока. Вот местами растет осок, это болот. Это болота, которые, собственно, и послужили тому, что в Балхаре стали заниматься керамикой, потому что там добывается глина особенная хорошая, правильная, с которой можно делать кувшины или кружки или миски и сосуды и так далее. А фирменная балхарская история в том, что эти кувшины и миски покрывались такой тонкой, обычно белой росписью, штриховочка, точечки, розеточки, там всякие спирали и так далее. И все это делалось на месте и делается сегодня. То есть сегодня тоже глина для балхара добывается там же, где и когда-то. То есть приходят, ну раньше копали лопаты, Теперь обычно помогает экскаватор. Он снимает там первый метр грунта. Поскольку место болотистое, эта яма тут же заполняется водой. Нужно эту воду вычерпать ведром. И дальше быстренько-быстренько набрать эту самую глину. Погрузить ее на осла. Ну, если это может сейчас, наверное, конечно, проще на машину погрузить. Но, тем не менее, ослы вокруг ходят. Они довольно осторожны, Но если вы возьмете с собой хлеба, то, в общем, у вас будет еще одно развлечение по дороге.
1: в остальном, ну, то есть, вот это традиционное ремесло... Они все до сих пор делают на кончарных кругах, руками. Да,
0: да. Да, да, да. Это самый кайф, конечно, в том, что все это делается так, как делалось раньше, и они очень стараются это ремесло не растерять. Скажем, в местной школе уроки труда – это всегда уроки гончарного мастерства, они проводятся три раза в день. Там есть замечательная местная мастерица, такая Зарема, Зарема Ибрагимова, прекраснейшая просто, замечательный рассказчик, очень красивые вещи делает. И к ней можно зайти в гости, это теперь по-современному называется мастер-класс, но я бы просто сказал, что можно к ней зайти в гости, и она покажет этот очень простой э -э гончарный круг который рукой же раскручиваешь, и, и, и руками же она вот из этой глины у вас на глазах создает из этого пластичного материала очень красивый предмет. И здесь же во дворе стоит печь. Ну, не ждите, что ее для вас растопит потому что печь огромная, ее топят вообще раз в год или раз в полгода. То есть она очень большая, ее надо э, очень долго... Э, целиком мастер залезает, укладывает там по, по несколько сотен э, глиняных изделий, еще их надо уложить правильно, да? Это уже особое искусство ее очень долго топит. Топит ее кизиком, Кизяк – это навоз коровий, который специальным образом готовит, размешивает с соломой, сушит на стенах домов. Он бывает летний и зимний. И они отличаются, отличаются, в том числе по количеству тепла, которое он выдает. И вот нужно там много-много мешков этого кизика в правильном последовательности сначала зимний, потом летний сжечь, потом, потом уже туда печь прогрелась, туда устанавливают эти самые не обожженные, но сделанные глиняные изделия и долго-долго топят, доводят температуру больше тысячи градусов уже в, в, в печи. И, собственно говоря, вот, рассказ об этом вам запомнится. Это будет очень интересно, очень классно. Тем более, что в Балхаре сейчас строится такой большой дом красивый. Пока перед ним гуляют коровы. Но выглядит он так уже, как будто на центральной улице какого-то хорошего города. И там они хотят как раз учить этому мастерству, показывать, принимать туристы и так далее. То есть, в принципе, все сейчас весь Дагестан говорит о туризме. Потому что, ну вот, можно конечно. Скот разводить, знаешь, сельское хозяйство, это вообще тяжелое дело, да, в их климате там выращивать а, а, кукурузу можно, конечно, но, но вот, это сложнее. А вот турист это такой шанс, что село не умрет, что в село, село, село придут люди, придут деньги, а значит останутся дети. И вот тоже я покатавшись по дагестанским селам, могу сказать, что все из, люди из разных сел все время друг друга спрашивают, а сколько в вашем селе в школу ходят детей там? Тридцать. А, у, у нас 60 или там а где-то больше, и они понимают, то есть это такой показатель того, будет жизнь или нет. Вот. Но мы задержались в Балка... Балхарии, а надо ехать в... еще там полчасика, и ты окажешься в тебе к Махи. Это село, в котором издревле занимается шитьем папах. Да? Mm. И, 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 собственно, то есть это тоже целая история, какую шкуру выбрать, как ее в местной речке отмывать, потом сушить и, и так далее. А сам пошив папахи происходит, на удивление, быстро. Там, буквально 5-10 минут, и у вас на глазах из шкурки, значит, уже уже вам мастер
1: сделал эту самую папаху? это как да. в том мультике, да, да. сможешь из этой шкуры сделать одну шапку? да, конечно. а, а две, а, 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 а три, а, а, а пять сможешь сделать? но прям по твоему заказу, вот прям там делают тебе папаху?
0: ну да, ну да. Но, скорее всего ты выберешь ту, которая тебе понравится, самые красивые делаются из козы, да? вот кози самых, ну на мой вкус самые красивые, но можно такую как у Хабиба, да? Хабиба, Магомедова в смысле вот эту белую, а можно черную. В смысле, это, это, все, есть, да? это все есть. Это все есть, делается быстро, это интересно, вы посмотрите. Главное, чтобы у вас не было аллергии это, это, сам, на шерсть, вот, потому что она летит, там, конечно, коромыслом. Но ну, у вас на глазах эту шкуру будут мять, чтобы она стала мягкой, потом вы, выкраивать, шить и так далее. То есть, конечно... Вообще, очень приятно смотреть на то, как работает мастер. Я обожаю смотреть на работу мастера любой сферы. Неважно, какой он, если я вижу, что человек... Вот настоящий маэстро в своем деле это, по-моему, лучшее, что может быть, а там они мастера, да, они они, они, они большие мастера. И, конечно, без попахива не уедете, стоит это все очень дешево, там попаха стоит несколько сотен рублей. Ну, там, 500, 800, 1000. Ну, ну, козья стоит, может быть, там, 200 с чем-нибудь. Чем но это, в, общем, в любом случае сильно меньше, чем ты представляешься, глядя на эту огромную, э, красивую шапку, которая, правда сказать, так попахивает бараном. Не скрою.
1: Ну, в общем, да, еще вопрос. Где ты ее будешь носить? На какие праздники ты ее будешь надевать? Так, вопрос я
0: задал себе и не купил попаху.
1: Минута у нас до конца это четверти часа, там еще третье село было на этом склоне. Да,
0: да, Гапшима называется, это Лакское село, замечательное, очень интересное, и там тоже воссоздают то, чем занимались давно, это вышивка. Еще она называется Кайтакская. Это вышивка. Она очень интересна тем, что в ней такие, знаете, доисламские еще мотивы. Какие-то то ли зарастрийские, то ли языческие. Ну, естественно, это все такое схематичное. но ну, какие-то вот козлы, у которого вместо головы там четыре свастики. Не подумайте дурного. Да? Они не появились сильно до того, как свастик стал негативным символом. Это очень классно делается. Это такая шитье гладиус под стегом, кажется, так это называется. Это очень интересно. Очень колоритно. Там, правда, вам надо будет поискать. В Габшиме вы не найдете просто центра, куда можно прийти. вам тут сейчас мастер-класс и музей. Но мы поискали и нашли. И вы тоже, если захотите, поищите и найдете. И за один день вы сможете объехать три села. к махи Габшима, Балхар. Это все делается за один день. Впечатление будет море. А, а можете еще по дороге остановиться где-нибудь еще. И, допустим, посмотреть, как делают урбеч.
1: О, <шрас Swedish> да. о, 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 о. Так, это все одним днем из Махачкалы.
0: Нет, нужно приехать и остановиться где-то там Там есть гостевые дома Я, например, от себя вот личный совет, если позволишь Есть в селе Гулат-Тымахи Гостевой дом Ахмеда Ашурлаева, Гостеприимный, чистый нарядный, красивый, с хорошими советами в очень красивом месте. Это вариант. Гостиниц там нет.
1: Понятно. Федор Буцко, вот не напрямую из Дагестана, но со свежими впечатлениями из поездки в Дагестан на излете зимы. Федь, спасибо. Всего вам доброго. Мечтайте о путешествиях. Будет интересней. А мы вернемся. Буквально через пару минут. В следующей
3: части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о самом маленьком спорткаре. Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют программа «Мой
3: автомобиль».
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл
3: Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз про изобретательных французов. Они всегда умели удивлять нестандартным подходом к проектированию и выпуску автомобилей. И концерн «Рено» в этом плане никогда не был исключением. Взять хотя бы Экстравагантный хэтчбэк бизнес-класса Renault Velstatis или среднемоторную, бешеную табуретку
1: Renault 5 Turbo, блиставшую в
3: 80-е годы в чемпионате мира по ралли.
1: Сегодня мы привыкли к тому, что Renault производит массовые относительно недорогие, скучные машины. Логаны, Сандер, Дастры. Все это никак не вяжется со словом спорт. Это рабочие лошадки, да. Но на рубеже веков подразделение Renault Sport создало один из самых необычных заряженных хэтчбеков. Он назывался Клио В6. При желании это можно назвать самым маленьким в мире спорткаром. И вот здесь слово Сан-Санчу. тест -драйв.
5: Прошло больше двух десятков лет с тех пор, как серийный автомобиль Renault Sport Clio V6 был запущен в производство. Два десятилетия, в течение которых ничего не могло сравниться с его дерзостью. Созданный в духе своего прославленного ролейного предка Рено 5 Turbo, Клио был сделан не для автомобильных соревнований, а как апофеоз рекламного проекта, чтобы привлечь внимание к тогдашнему совершенно новому модельному ряду Клио. Здесь складывается ситуация как с ролейными болидами. Внешне стилизованные подсерийные автомобили но конструктивно порой отличающиеся самым кардинальным образом. Вот и этот клево. Благодаря внешнему сходству он ловко мимикрирует под обычный клево. Но понимающие люди обмануть себя не дадут. Расширенный кузов явно намекает на незаурядность заднеприводного среднемоторного хэтчбека. То, что спортивный отдел Рено в Дьепе поставил на колеса, оказалось не только уникальным, но и превзошло самые смелые ожидания самых ярых любителей скоростной езды и мощных автомобилей с двигателями V6. С весны 2000-го по середину 2005 -го года 2935 Клио V6 скатились с конвейера. Хотя название Клио V6 звучит не впечатляющее, но в свое время это означало – что мы имеем дело с самым мощным и быстрым мелкосерийным автомобилем, произведенным в то время. В любом случае, основные технические данные звучат как чистая иррациональность на колесах. С появлением Renault Clio V6 французский производитель предложил любителям спорта поуправлять небольшим автомобилем с невероятной для этого класса автомобилей мощностью. Это стало возможным благодаря использованию центрально расположенного трехлитрового двигателя V6 у компактного хэтчбека длиной всего 3840 мм, впечатляющие 254 лошадиных силы и задний привод также впечатляет ускорение до 100 через 5,8 секунды и максимальная скорость 250 км в час, хотя он не очень легкий. Почти полторы тонны. По сравнению со стандартной версией, Clio 6 был занижен, а колесная база увеличена на 23 миллиметра. Однако сухие технические данные – это только половина правды об этой модели. В конце концов, в то время на рынке было много других автомобилей, которые также могли ездить быстро. Решающим фактором, раскрывающим характер быстрой машины, является то, как был достигнут этот предел. При движении по извилистым участкам дороги, когда передачи часто меняются, автомобиль начинает злобно рычать на второй и третьей передачах. Это любимые места автомобиля, где обгон происходит в кратчайшие сроки. Автомобиль настолько динамичен, что даже трехзначные ограничения скорости кажутся пыткой. Независимо от дороги, вы всегда слишком быстры за рулем этой машины. Тогда будьте уверены, что сев в этот автомобиль, вы будете постоянно окружены вниманием. Всякий раз, когда вы паркуете где-то эту реношку со щеками, как у хомяка, вас сразу же окружают знатоки, которые просто прилипают к машине. Между тем, когда вы открываете капот, под которым находится двигатель в любом другом Клива, он оказывается пустым. Есть только место для маленькой сумки. В случае Рено Клива V6 звук двигателя исходит сзади. Мощный двигатель требует правильного охлаждения. Поэтому неудивительно, что здесь такие большие уши воздухозаборников. В свою очередь спортивная подвеска просто тоскует о широких шинах, смонтированных на 18-дюймовых легкосплавных дисках. И совсем разумно, что здесь вентилируемые дисковые тормоза на всех колесах. Для завершения спортивного облика есть и другие спортивные атрибуты в виде специальной пробки топливного бака, и двумя трубами выхлопной системы по центру заднего бампера. Двигатель был размещен вместо заднего сидения. От него идет много тепла, но, к счастью, на борту есть кондиционер. Основой силового агрегата, использованного в Renault Cleo V6, стал двигатель мощностью 207 лошадиных сил от «Лагуны». Благодаря модернизации головки блока цилиндров, более высокой степени сжатия и улучшению впуска и выпуска, инженеры первоначально достигли 226 лошадиных сил, а потом, как в нашем случае, и 254. В свою очередь, крутящий момент увеличился с 285 ньютонов до 300. Уже после первых попыток хорошо стартануть с места, стало ясно, что в разработке этой модели приняли участие профессионалы автоспорта. Благодаря этому было весело не только из-за отменного ускорения, но и из-за породистого звука, разлетающегося вокруг. Форсированная шестерка звучит замечательно и в то же время охотно выкручивается на самые высокие обороты, которые легко уходят за 7000 оборотов в минуту. В результате... Уже на второй передаче вы можете легко разогнаться до 100 км в час. С такими характеристиками трудно адаптироваться к ограничениям скорости и вездесущим камерам. К счастью, нам и не нужно было этого делать, потому что мы пробуем Renault Cleo V6 не на дорогах общего пользования, а на гоночной трассе в Мичково. При быстром ускорении вы можете почувствовать, как задние колеса буквально впиваются в асфальт. Ведь здесь распределение веса 40 на 60. Шины Мишлен Пилот Спорт играют большую роль в езде на этом низуурядном автомобиле. Причем здесь они в стандартной комплектации. На их протектор использованы два типа смесей. На внешней стороне шины один состав, который обеспечивает хорошее сцепление при движении на высоких скоростях в поворотах. А внутренняя часть шин, сваренная из другой смеси, обеспечивает стабильность при движении прямо на мокрых дорогах и низкое сопротивление качению. Только те водители, которые спровоцируют кливу V6 во время прохождения поворотов, достигнут его, а вероятно, также и своей пограничной зоны. До тех пор поведение автомобиля балансирует в разумных пределах. Только после пересечения этой границы заднюю часть начинает срывать, и она постоянно пытается обогнать переднюю. И тогда только искушенные водители могут справиться с очень своенравным автомобилем. Они опытные могут в конечном итоге улететь за пределы трассы. Это возможно еще и потому, что у клива V6 напрасно искать ESP, которые сюда не поставили намеренно. В то время как снаружи Renault Clio V6 выглядит чрезвычайно воинственно, в интерьере мы не найдем спортивных атрибутов. Кресла, покрытые кожей алькантара, создают вполне уютную атмосферу. Это подтверждается мнением представителей Renault, которые утверждают, что Clio V6 – это не просто бездушная машина для сумасшедшей езды, но и практичный хэтчбэк, подходящий для ежедневных поездок. Хотя с ними можно поспорить. Кожаная обивка не единственная опция, которая повышает комфорт внутри автомобиля. На борту также есть климат-контроль, а он здесь жизненно необходим не только из-за жаркой погоды, но и из-за двигателя, расположившегося внутри автомобиля, датчики света и дождя, а также радио с CD-чейнджером, электрические стеклоподъемники и бортовой компьютер. По тем временам так очень богато. К сожалению, две особенности Renault Clio V6 – не располагают к длительным поездкам. Первое – это зубодробительная настройка подвески. Это так жестко, что даже небольшие ямки вызывают сильные удары. Второе неудобство – это вышеупомянутый звук выхлопа. Через некоторое время, особенно при езде на высоких скоростях, он начинает раздражать. В 2005 году, последний год производства Renault Cleo V6, он стоил в Европе 40 тысяч евро. Однако, такие цены сегодня – это просто исторический факт. Потому что живые машины в наше время стоят вдвое, а то и втрое дороже. Их осталось немного, и надо понимать, что владелец Renault Clio V6 получает не только прочный спортивный автомобиль с агрессивным внешним видом и необычной конструкцией, но и входит в эксклюзивный клуб энтузиастов этой модели. Почему? а потому что было выпущено всего 2935 таких автомобилей.
1: Тест-драйв.
3: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, с мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все. Сегодня Дмитрий Делинский, Кирилл Манжула. Берегите себя.
2: Программа «Мой автомобиль».